0: Министерство наших собачьих дел Подкаст о собаках для людей Официальные представители министерства Будущая собака-поводырь Вафля Действующая собака-помощник и официальная морда Центра собаки-помощники Астра Их говорящие заместители Волонтер-кондитер Вафли и шеф-кондитер диджитал-индустрии Слава Прохоров Главный флорист Астры и фандрайзер учебно-кинологического Центра собаки-помощники Элина Пачуева В подкасте Министерства наших собачьих дел» они будут обсуждать, как собаки становятся
1: помощниками людей. Элина, добрый вечер. Послушала, в (laughs) в смысле, дослушала подкаст, очень понравилось прямо. Элина, привет, я послушала подкаст. Это очень классно.
0: Мне очень понравилось. Продолжайте делать.
1: Большое спасибо. Очень интересно. Многие факты я услышала впервые. А, Элина, спасибо огромное, что поделилась. Это было правда. Вообще, мне просто полный восторг. Очень понравилось. Прям большая-большая благодарность вам от нас свитой. Поэтому классно, что появился подкаст. Министерство собачьих дел – это очень здорово, это познавательно. Ну, а вообще-то я пишу вам э, для того, чтобы поблагодарить за подкасты. Я очень надеюсь, что будут и дальше выходить. А, что понравилось? Вообще, все понравилось. Если честно, все понравилось. Вообще, очень-очень недодумка да, хорошая, рассказывали хороший материал такой классный.
0: Поддержать центр – это просто замечательно.
2: Дорогие друзья, спасибо большое за такое количество теплых слов. Нам очень приятно их получать, и это лучшая благодарность за то, что мы делаем. Мы постараемся учесть все ваши пожелания. Ну а сейчас переходим к выпуску.
0: Слава, привет! Привет,
2: Илина! И мы снова рады приветствовать наших дорогих слушателей в Министерстве наших собачьих дел. О чем будем говорить сегодня?
0: Сегодня мы обсудим, как и какие собаки становятся поудрями.
2: Ну, по поводу какие, мне кажется, все очевидно. Это же лабрадоры. Лабрадоры наши все. А судя по тому, что у нас вафля. В вашем центре есть бублик, есть батон то, видимо, есть определенные хлебобулочные наклонности у наших дорогих лабрадоров.
0: Да, возможно, так и есть. Давай сегодня будем в этом разбираться и узнаем, что за собаки становятся поводырями.
2: Ну, а для начала первая рубрика «Пятиминутка министерских новостей». Пятиминутка министерских новостей.
0: прошлой пятиминутки министерских новостей мы рассказали о том, как Астра и Вафля появились у нас, и что это за такие особенные собаки. И сегодня я предлагаю нам с тобой описать наших собак для слушателей подкаста. И в связи с этим я хочу задать тебе такой интересный вопрос. Знаешь ли ты, что такое тифлокомментирование?
2: Честно скажу нет, и первый раз, когда я услышал слово тифлокомментирование, моей первой ассоциации была книга «День Трифидов Уиндема, если не ошибаюсь, там было про нападение разумных растений на землю, но я подозреваю, что речь здесь совершенно о другом.
0: Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть о другом. Вообще, тифлокомментирование это такое лаконичное описание предмета или пространства, или действия, которые, ну, вот так вот сходу непонятны незрячему человеку без специальных словесных пояснений. И часто тефлокомментирование используется в театрах или кино, например, где тифлокомментатор это прям специально обученный человек словами описывает визуальную часть того, что происходит на экране или на сцене. И я хочу нам с тобой предложить примерить на себя роль тифлокомментаторов и описать внешность астры и вафли для наших слушателей.
2: Да, это правда интересно. Мы потому и выбрали формат подкаста, что он не разделяет людей на зрячих и незрячих. И как раз словесное описание наших замечательных собак будет актуально для всех, кто нас слышит.
0: Да, именно так и есть. Ну что, Слав, опиши нам вафлю, пожалуйста. Какая она?
2: Первое, что хочется сказать про вафлю, она теплая. Особенно пока она была маленьким щенком, это прямо комочек тепла. Сейчас отдельно то, что вызывает именно тактильное ощущение у вафли, это когда она ложится на спину, подставляет свой животик, и он тоже очень бархатный на ощупь. И очень теплые, при этом шерсть у нее достаточно жесткая. Особенно отдельно взятые шерстинки, их прямо как пружинку можно между пальцами сжимать. У Вафли недавно поменялись зубы, поэтому у нее вот эти новые растущие, они очень острые. Вот пощинячие, противно острые зубы. Противно, потому что собака может просто чихнуть в районе твоей руки, и у тебя отваливаются два пальца. Я, конечно же, утрирую, но это правда очень острые зубы. Никуда не деваются бархатные уши, очень приятные на ощупь, как очень такая дорогая плотная ткань, теплая опять же, мокрый нос холодный, и нос тем холоднее, чем более неожиданно он тыкается под коленку, то есть если ты этого ожидаешь, ну нос как нос, а если не ожидаешь, то это какой-то комочек северного полюса. И тут еще такой интересный момент, в ряде собаки наши отличаются по цветам, но я предполагаю, что это выражается в том, что в солнечный день Астра становится, ну нагревается, она становится горячей значительно быстрее, чем Вафля, потому что Астра темная, Вафля светлая, физика, все дела. Вот, пожалуй, как-то так.
0: Ты знаешь, это какое-то получилось 5D тифлокомментирование, реально. Потому что обычно тифлокомментатор прям, ну, это словесное описание внешности чего-нибудь. То есть, по сути, человек описывает цвет чего-то, какое-то расположение в пространстве. Условно, собака это или кошка и так далее. А у тебя прям получилось реально те спектры чувств. Но в основном на, на тактильное направлено. Я такого тефлокомментирования еще ни разу не слышала. Поэтому это очень круто.
2: Но здесь хочется... Сделать оговорку для наших дорогих незрячих слушателей, что мы с Линой не являемся экспертами в тифлокомментировании, но мы постараемся научиться, поэтому пишите обязательно ваши впечатления, пишите в чем нам стоит стать лучше, мы постараемся реализовать это для вас. Все мы учимся, ну вот мы осваиваем тифлокомментирование. Расскажи про Астру.
0: Астра, она черного цвета, это черный лабрадор, она не крупная и из-за этого ее часто считают щенком, хотя ей уже два года. Соседи прям регулярно, когда мы сталкиваемся с кем-то из соседей, они вздыхаются словами, ох, ну что же она у вас так не растет, и мне как-то неловко, потому что, ну, она нормального размера, ее размер прям вообще в нормах всех породных качеств, и люди тоже же бывают разного роста, да, бывают люди повыше, пониже, поэтому это мне немножко обидно слышать, когда как-то в общем про ее рост что-то говорят плохое и ожидают от нее чего-то большего. Так, я как и ты отвлеклась на какие-то уже сторонние вещи, так что тифл комментатор пока что из меня не очень. Вернемся к внешности. У Астры очень блестящая шерсть и на свету она прям переливается, особенно вот прям в солнечный день. Это очень лоснящаяся черная шерсть, очень классная с разными бликами. У нее такая острая аккуратная мордочка, карие глаза, тоже совершенно. Бархатные ушки такими треугольничками прям висят тряпочными. И на ее шее всегда находится шнурок с адресником. Адресник это разноцветная веревочка с фиолетовыми, зелеными, синими и розовыми полосками. Ну вот такая вот шнурочек, на которой висит круглый бронзовый медальон. И на лицевой стороне этого медальона рельефный отпечаток собачьей лапы. А на обратной стороне мой номер телефона на случай, если она потеряется.
2: Мне очень понравилась история про размер, потому что мы сегодня, в день, когда мы записываем этот подкаст, замеряли вафлю и выяснили, что она идет несколько ниже норм, которые положены по ее возрасту. Но я предпочитаю думать, что она не мелкая, она концентрированная. Потому что запас энергии в этом щенке просто существует. Если мало ли вдруг, фу, 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 из нее не получится собака по водырь, мы обязательно вокруг нее построим энергостанцию, потому что она точно сможет запитывать, ну, какой-то небольшой город. Но в целом, это был мой первый опыт тифлокомментирования в жизни, искренне надеюсь, что не последний. Но, по крайней мере, я послушал тебя. Мне кажется, у нас получилось, по крайней мере, непозорно.
0: Я согласна. Давай, расскажи, как ты видишь цепочку от щенка до такой вот настоящей собаки-помощника?
2: Это очень классный вопрос, потому что если бы ты спросила меня еще полгода назад, к примеру, то я бы впал в ступор, потому что в моей голове были бы незрячие, у которых есть собаки, которые просто появились. Ну вот бывают некоторые вещи, они просто случаются в этой жизни, а потом появился мультик, короткометражка про то, как собачка, небольшой щенок, кстати, видимо, как Вафля и Астра, попал в школу собак-поводырей, по и за счет своего небольшого роста он часто не справлялся, где-то дурашничал, где-то не справлялся там с кормежкой, и в результате этого он практически не сдал экзамен. Но потом он выбежал на улицу, увидел незрячую женщину, попавшую в сложную ситуацию, там дорожное строительство. И вот уже наш любимый образ, лабрадор в плаще, собака по воде, собака, которая спасает. Но при этом сам процесс... Я понимаю, что надо выбрать не просто так собаку, что не просто так ее обучить, надо обучать очень специально. Но в детали я никогда особо не вдавался.
0: Ну да, твои мысли, на самом деле, идут в правильном русле о том, что, да, нужна школа и сложные этапы обучения, такие многоступенчатые. И давай сейчас обсудим то, как это происходит на самом деле в жизни.
2: Ну что ж, тогда мне хотелось бы услышать твою версию, как на самом деле происходит весь этот непростой процесс.
0: Вообще весь путь от щенка до профессионального поводыря занимает полтора года. Представляешь себе, практически среднее специальное образование получают люди за это время, но собака получает настоящее высшее образование. И мы покупаем щенка у заводчиков, затем до возраста одного года он живет волонтерской семье, совсем как Вафли у вас с Юлей живет. И после этого собака приезжает в наш центр, проходит курс дрессиров который длится примерно 6-8 месяцев, потом ее ждет экзамен и еще один уже курс совместного обучения вместе со своим будущим незрячим хозяином, который длится две недели. И только после этого собака получает свой прям такой настоящий диплом, который называется паспорт на собаку-проводника и считается уже собакой с высшим образованием. И вся эта цепочка начинается с выбора того самого щенка, ведь далеко не каждая собака может стать поводырем. И в нашем центре щенков тестируют Моя коллега, ее зовут Анна Мартиновна, и, пользуясь своим положением, я расспросила ее об этом подробнее. Давай ты послушаешь наш с ней разговор, и мы потом все обсудим. Анна Мартиновна, здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Знаете, я часто думаю о том, что со стороны то, что вы делаете, может выглядеть просто как работа мечты. Каждый месяц смотреть на десятки пузатых пушистых щенков и выбирать из них самых лучших. Ну, просто же мечта. Так ли это на самом деле?
1: Здравствуйте. Да, так оно и есть. Это просто замечательно. Это настоящая щенотерапия. Ты приезжаешь, и они такие тепленькие, такие все хорошие.
0: Расскажите, пожалуйста, почему именно лабрадоры чаще всего становятся собаками-поводырями?
1: Потому что в этой породе сходится несколько очень важных и нужных для поводыря качеств. То есть это размер, который, кстати, в породе сильно варьируется. И у нас есть возможность подобрать и не очень крупную собаку, и собаку покрупнее. Это формат. То есть у них хорошая мягкая походка, благодаря тому, что корпус слегка удлиненный. У них удобная для ухода шерсть. То есть лабрадора не надо стричь, достаточно его регулярно вычесывать, ну и периодически купать. Но это такие физиологические параметры. А еще у лабрадора замечательный характер. Как правило, очень они дружелюбны, очень позитивны в общении, иногда чересчур позитивны. Но в целом практически не наблюдается с их стороны агрессии к другим животным, к людям. И это практически главное, наверное, свойство. При всех плюсах этой
0: породы, ведь далеко не каждый щенок может стать поводырем. Как вы их тестируете, и как вам удается увидеть в таком маленьком щенке большой потенциал?
1: Но на самом деле, никто не знает, что выросло из тех щенков, которых я не отобрала. Я в разном возрасте использую разные тесты для щенков, но обращаю внимание на то, чтобы щенок был... Дружелюбен с незнакомым человеком, чтобы он быстро адаптировался в незнакомом месте, чтобы он не реагировал на звуки громкие, ну и вел себя достаточно уверенно и позитивно. А в каком возрасте вы обычно тестируете щенков? Обычно около трех месяцев, чаще всего.
0: А расскажите, пожалуйста, что именно вы делаете, как происходит то самое магическое
1: тестирование щенков? Но это же магия! Как можно объяснить магию? Да, есть несколько вспомогательных предметов, которыми я пользуюсь. Значит, если это игрушка, я смотрю, насколько она щенку интересна. Я смотрю, как он в нее играет. Мне очень нравится, когда даже самый маленький щенок бежит за игрушкой, а потом несет ее обратно, как настоящий ретривер. То есть он бежит и возвращается. И отдает эту игрушку зачастую прямо в руки. Это врожденное поведение. Бывает так, что если собака подрущена, и она чересчур увлечена играми, то это может послужить поводом, что ее не возьмут в поводыре, она подойдет для других видов деятельности, которые связаны с игровой мотивацией. Кстати, иногда бывают собаки, которые не подходят нам в качестве поводырей, но прекрасно подходят для работы, скажем, по поиску наркотиков или по поиску людей, и тогда мы находим соответствующие руки для них. Кроме игрушек, я пользуюсь бумажным шариком для маленьких щенков. Это тоже очень интересно, когда двухмесячный щенок бежит за этим шариком бумажным и приносит его. Я пользуюсь зонтиком для того, чтобы щенок отреагировал и смотрю, какая у него реакция на момент раскрытия зонтика. Как долго, если он испугался, как долго этот страх сохраняется, если он быстро адаптируется, ну, значит, можно тестировать дальше и смотреть, что из этого получится. И если он не хочет подходить к этому зонтику вообще ни в какую, и даже за лакомство, да, то, скорее всего, я такого щенка не возьму. Ключики только как источник шума или падающая миска металлическая. Посмотреть, насколько он реагирует на звуки Хлопки в ладоши. все это, в общем-то, совершенно обычный арсенал. Из нового только вот, пожалуй, зонтик. Знаете, если посмотреть на статистику нашего центра,
0: то количество кабелей и сук, которые становятся поводырями, примерно одинаковое. Но девочек все же чуть-чуть больше. Когда вы выбираете щенков, вы обращаете внимание
1: на их пол? Нет, нельзя сказать, что я отдаю предпочтение кобелю или сукам, но я учитываю особенности, связанные с полом при подборе щенка. А какие это могут быть особенности? В основном активность и желание сотрудничать с человеком. А но у мальчиков и у девочек разные? Есть некоторые допуски, да, вот если девочка там чересчур энергична, то можно это списать на эмоциональность присущую женскому полу, да. Mm. А мальчик, наоборот, если рисковат в движениях, то можно сделать определенный допуск на то, что просто он мальчик, потом он выровняется <г 90%> и станет очень воспитанным, спокойным и замечательным.
0: Я знаю, что вы тестируете не только щенков, но иногда и уже подрощенных собак тоже. Расскажите, пожалуйста, какой возраст нам может подойти и какие есть особенности в проверке уже взрослых собак?
1: Возраст. Ну, мы, если берем взрослых собак, то ограничиваемся возрастом 2 года. Это связано с тем, что взрослую собаку мы должны проверить более тщательно. Потом мы должны дать время на стерилизацию и реабилитацию после этого. И плюс еще заложить, по крайней мере, 6 месяцев на дрессировку. А поскольку собака все-таки живет не так долго, как человек, то мы хотели бы, чтобы наши незречие получили молодую собаку и жили и работали с ней достаточно долго. А что по поводу тестирования? Взрослых собак вы проверяете так же, как и щенков? Нет, мы... Немного все различается. Здесь больше внимания уделяется воспитательным моментам. То есть, насколько взрослая собака может себя правильно вести в квартире и на улице. Не бросается ли на других собак. Не выработаны ли у нее привычки гоняться за птицами. Нет ли у нее какого-то негативного опыта по отношению к другим людям. Всякое бывает. И очень много уделяется моментам. Насколько собака может вот адаптироваться в незнакомой обстановке? Насколько быстро? Нас часто спрашивают, что становится с собаками, которые в
0: итоге не стали поводырями. И лично мне кажется, что когда люди задают этот вопрос, они даже немного с ужасом прижмуриваются, ожидая описания какого-то просто ужасного процесса избавления мира от плохих поводырей. Давайте вместе развеем этот миф. Что на самом деле происходит с такими собаками?
1: На самом деле выбраковка собаки может произойти на любом этапе. От щенка до собаки, которая даже некоторое время работала. Потому что могут произойти изменения любые, в том числе в поведении собаки. Чаще всего выбраковка идет по здоровью. То есть если у собаки возникли какие-то проблемы с суставами или другие проблемы со здоровьем, мы не можем такую собаку дать инвалиду. Если собака выбраковывается, то в первую очередь мы предлагаем ее семье, которая ее вырастила. Если эта семья не может взять собаку, то мы предлагаем ее в добрые руки, при этом тщательно отбираем кандидатов. У нас есть люди, которые просят поставить их в очередь на выбраковую собаку. То есть ни одна собака у нас не уходит куда-то в безвестность, ни одна собака не уходит в плохие руки. Анна Мартинина,
0: большое спасибо за такие подробные ответы и за вашу работу. Думаю, мы еще встретимся с вами в рамках нашего подкаста. Вам спасибо. Слав, ну что, так ли ты себе это представлял?
2: Ну, во-первых, хочется сказать, что мне это было очень интересно. Это очень невероятно просто крутой и интересный процесс. Хочу сказать большое спасибо. Передай, пожалуйста, обязательно Анне Мартиновне, которая нашла время посреди своей ответственной работы вырваться, чтобы поотвечать на наши, возможно, глупые вопросы. Но вообще, чем глубже в эту тему погружаешься, тем интереснее становится. Потому что, если бы ты в самом начале у меня спросила, а как? Зонтик помогает выбирать будущую собаку-поводыря. по Скорее всего, в этот момент я бы сломался и основательно завис, потому что зонтик, ключи, что? Но очень круто то, что у Анны Мартиновны, ну и у других твоих коллег, есть возможность вот еще на самом раннем этапе по неочевидным для просто человека со стороны признакам отобрать собаку, которая, у которой есть шанс стать поводорем. То есть уже в этом возрасте все закладывается. Потому что с собаками же в чем сложность? У нее глазки умненькие, мордочка остренькая, хвостик кисточкой, она все понимает, но ничего собака такая не говорит. И объяснить она ничего не может. Поэтому приходится ну, людям, которые плотно работают с собаками, обращать внимание на порой совершенно неочевидные вещи, поэтому это очень крутой процесс.
0: Да, ты знаешь, вот я не просто так Анну Мартиновну спрашивала и какую-то свою формулировку в вопросе завязала на магию, потому что реально, когда я вижу, как работают мои коллеги, но ну, для меня, для стороннего наблюдателя, это реально что-то магическое, как будто у них какая-то связь с космосом, и какую-то они прям получают информацию, потому что выбор щенка – Дальнейшая работа с собакой, дрессировка, работа с незрячим человеком, это настолько больше, чем просто набор факторов, каких-то навыков, галочек в табличке, а вот собака боится там зонтика или нет, а человек ходит с тростью или нет, это настолько многолетний опыт, который людям уже помогает уже даже чувствовать какими-то фибрами души, а будет вот эта собака по повыдрём или нет. А вот человек с этой собакой подходит друг другу или нет. Поэтому это реально какой-то мэджик. А
2: кстати, если у тебя есть истории, расскажи, пожалуйста, вот собак мы уже выяснили мячиком, ключами, зонтиком, ну и другими разными предметами тестируют. Но есть момент, когда незрячий человек приезжает в центр и впервые встречается с собакой. Во-первых, собаку выбирают уже в тот момент, когда человек приехал, или вы заранее знаете, какому человеку какая собака пойдет?
0: заранее, конечно, мы об этом заранее знаем, но не на много. То есть у нас идет два параллельных процесса. Параллельно мы покупаем щенков, их воспитываем, дрессируем, и параллельно мы принимаем заявки от незрячих людей на то, чтобы подготовить для них собаку-поводыря. И когда у нас собака уже закончила дрессировку, она сдала экзамен, и тогда уже моя вторая волшебная коллега, которую зовут Громова Наталья Николаевна, обязательно надеюсь, что мы встретимся с ней в рамках нашего подкаста, она уже смотрит на особенности этой собаки. Мы знаем о ней прям буквально все. Когда настанет тот день и мы будем осуществлять такой подбор пары с вафлей, мы будем понимать, что вафля росла с кошками, например. Что вот у нее есть такой опыт, какой она была, активной, неактивной, как она реагировала на детей и так далее. И когда к нам обращается незрячий человек, он заполняет анкету, прежде чем мы его поставим в лист ожидания. И в этой анкете он тоже максимально подробно описывает свою жизнь. Это и физические какие параметры, его рост, вес, уровень активности, пользуется ли он общественным транспортом, какую собаку он хочет, даже учитываем цвет собаки, если это реально для незрячего человека.
2: То есть, если он, например, предпочитает носить темную одежду, то собака светлых тонов ему скорее всего не подойдет, иначе он будет цвета собачьей шерсти.
0: Да, например, ну и, э, он там любит ходить э, в черном. А есть, например, люди которым по долгу службы, например, нужно постоянно находиться в деловом костюме. И здесь тоже важно учесть, чтобы человеку было комфортно. Или, например, если у человека есть остаточное зрение, то он может различать светлые оттенки. И тогда палевую собаку, которая бегает вокруг него, человек может разглядеть. Поэтому мы можем это учесть. И вот когда у нас уже собака сдала экзамен, Наталья Николаевна подбирает пару, учитывая особенности этой собаки и учитывая особенности примерно ближайших 50 человек из листа ожидания, те, кто ждут в очереди. А сейчас, чтобы ты понимала, люди ждут в очереди около двух лет, прежде чем получить собаку поводыря. И тогда вот она выбирает эту пару и уже звонит человеку, в каком бы регионе страны он не жил, и говорит «Здравствуйте, ваша собака готова, приезжайте». Это, наверное, один из самых счастливых звонков, которые люди получают в своей жизни. Поэтому и тогда уже человек приезжает и знакомится с собакой.
2: Вообще это все невероятные истории, я считаю, что знакомство с вашим центром и идея записи этого подкаста лично для меня сейчас такое эгоистичное включение, прошу прощения услышателей, но это огромная удача лично для меня, потому что столько всего нового, столько всего интересного, есть идеи, которые фейерверком разлетаются в голове, потому что получается так, что вафля, которая сейчас живет у нас, она еще не родилась, когда человек встал в лист ожидания. И это просто что-то невероятное. Это очень круто, и об этом, обо всем, я надеюсь, не только мне, но и нашим слушателям интересно узнавать. А можешь еще, пожалуйста, рассказать, как вообще происходит вот первая встреча э, человека и его будущего поводря?
0: Ой, ты знаешь, это всегда очень трогательный момент. Мы снимаем видео первых встреч для того, чтобы... Показывать такие счастливые моменты. Ну, во-первых, и не зря чему остается это на память. Он показывает своим родственникам, сразу же отправляет каким-то своим друзьям, и буквально на следующий день рассказывает: ой, мне сказали, что собака моя такая красивая. Она там такая вообще замечательная. В общем, всем комплименты отвешивают. И, конечно же, мы используем эти видео для наших социальных сетей, чтобы люди, которые поддерживают наш центр, они видели для чего, собственно говоря, происходит вся эта большая работа. Поэтому Поэтому это очень всегда трогательно. Кто-то начинает плакать, кто-то, вот знаешь, из людей, причем это и мужчины, и женщины. То есть вот, не только девочка, и она заплакала. Мужчин тоже может покатиться такая скупая мужская слеза. Но это всегда очень радостно, когда ты чего-то долго очень ждешь, и вот оно встречается в твоей жизни. А лабрадор, как правило, он рад всем, поэтому вот он может буквально на шею залезть этому человеку от радости, хотя он и не знает, что это его будущий хозяин, и что впереди они проведут много счастливых, важных лет своей жизни вместе».
2: По поводу трогательности момента я добавлю немножко того, что остается за кадром для наших слушателей, что недавно мы обсуждали, они а добавлять ли какие-нибудь стихи про собак в наши выпуски, зачитывать их. И после того, как мы бегло прошлись по стихотворениям, посвященным собакам. Мы выяснили, что эта идея не прокатит, потому что все они, большая их часть, очень трогательные, очень чувственные, но до невозможности просто грустные. Мы с Линой, я не совру, мы сидели и ревели. Вот, поэтому, друзья, простите, но без стихов э, собак мы очень любим. Кстати, маленькая оговорка для тех наших слушателей, а я знаю, что нас слушают и блогеры, и люди разных самых профессий. Если вы где-нибудь у себя в социальных сетях, либо в своем коллективе захотите рассказать больше про фонд, привлечь внимание, привлечь потенциальных жертвователей, то обращайтесь, мы с радостью вам расскажем, подскажем и нагрузим столько информации и контента, сколько вы только сможете унести. Ну а пока, возвращаясь к нашей теме, я по-прежнему смотрю на вафлю и у меня определенная биполярка возникает. Потому что в отдельные моменты, когда я вижу, что она идет на поводке, на расслабленном, как она вышагивает, как она четко проводит меня по поворотам, следует рядом. То есть смотрю и думаю, блин, это же будущий поводырь. Но буквально через секунду, учитывая, что она все еще пятимесячный щенок, ее внимание может привлечь голубь. Ох уж эти клятые птицы. Пока что они главный вызов с точки зрения дрессировки, потому что вафли на них не кидаются, но они очень любопытны. В целом, если проводить некую градацию, то вафли очень любопытны. Дети. Дети ей интересны даже больше, чем собаки. Она на них прям смотрит. Не кидается к ним, но они привлекают все ее внимание. Это голуби и это многочисленные курьеры из разных служб доставки на электровелосипедах, особенно по вечерам. Потому что они с жужжанием проносятся мимо. И Вафля долго стоит и смотрит в их сторону, даже когда они пропали из поля зрения. Видимо, она просто пытается понять, а что это такое было вообще, что за фигня. Но, опять же, благодаря помощи Аллы, которая выступает как наш куратор, благодаря хоть какому-то, я надеюсь, чувству ответственности, которое есть у Юлии и у меня, ну и благодаря тому, что Вафля это невероятно замечательная собака, я думаю, что из нее получится замечательный поводырик.
0: Во-первых, я точно уже, зная вас с Юлей, могу сказать, что это не то, что чувство ответственности, а чувство гиперответственности точно. Потому что вы прям очень все вот так вот анализируете, а как это, а как то... И я вспоминаю себя с астрой, это безусловно, когда Астра была маленькая, я думала, что все, что если сейчас что-то произойдет, это все на всю жизнь теперь будет, и это невозможно будет исправить. А во-вторых, важно помнить о том, что Вафля только пять месяцев, и впереди ее ждет еще много этапов ее дрессировки. То, что происходит сейчас, это ее воспитание, это вот, знаешь, такая база в ее будущую профессию. Но основной этап дрессировки начнется тогда, когда вы снег расстанетесь, когда вы все поплачете, она приедет к нам в центр, и здесь уже будет со своим тренером-дрессировщиком изучать городские маршруты, уже как раз-таки поворачивать, уметь поворачивать налево и направо, останавливаться перед препятствиями. То есть у Вафли абсолютно точно большой и большой путь. да,
2: поэтому мы стараемся не требовать от нее слишком многого, понимая, что сейчас у нее щенячий, даже еще не подростковый по собачьим меркам возраст. И поэтому надо оставить за ней право быть щенком. И раз уж мы говорим про будущие вафли, то я напомню, что мы проводим эксперимент. Поставили перед собой большую цель. Собрать при помощи нашего подкаста средства на подготовку вафки и покрыть расходы на ее воспитание и обучение. Ну, чтобы она стала собакой-поводырем незрячего человека.
0: Да, все так и есть, и наша цель собрать 1 миллион сто восемьдесят семь тысяч девяносто восемь рублей. Именно в такую сумму нашему центру обходится подготовка каждого поводыря. Но незрячие люди, конечно, получают своих восстатых помощников абсолютно бесплатно.
2: И все это становится возможным благодаря вам, наши дорогие слушатели. А сбор не останавливается, и по ссылке в описании вы, ваша семья, коллеги, организация можете принять участие и сделать пожертвование.
0: Слава, ты знаешь о том, как Вафли получила свое имя?
2: Ну вот я, кстати, и слышал, что она стала вафлей, потому что такое имя ей выбрали люди, которые пожертвовали, но я не знаю подробностей.
0: Все так и есть. В конце прошлого года у нас была такая уже ставшая традиционной для нашего центра благотворительная акция. Мы собирали средства на покупку щенков будущих собак-поводырей, которых мы будем покупать в течение вот всего 2023 года. И так как средняя стоимость одного щенка лабрадора 45 тысяч рублей, то если час лицо или бизнес делали пожертвование, которое покрывало всю стоимость покупки щенка, то они могли сами выбрать ему имя.
2: А вафли в итоге кто выбрал имя?
0: Ты знаешь, это очень интересная история, потому что ее спонсоры это просто компания коллег, которые организовали такой вот благотворительный сбор во время своего новогоднего корпоратива. И у них был целый благотворительный аукцион с лотами. Там были открытки от нашего центра с отпечатком лапы щенка по кличке Пломбир. Есть такие у нас благотворительные открытки, которые, кстати, можно заказать на нашем сайте. И одним из лотов была книга от издательства Voicebook про лабрадора Голди. И все эти лоты помогли коллегам собрать 45 тысяч рублей, на которые мы купили вафлю.
2: Это удивительно, потому что у меня, да я думаю, как и у многих, все-таки слово «корпоратив» не в последнюю очередь ассоциируется с фотографиями, которые нельзя никому показывать, с историями, которые нельзя никому рассказывать. И очень радуюсь, что есть такие добрые и, опять же, ответственные люди, которые посвящают свое в нерабочее, но рабочее время тому, чтобы сделать какие-то добрые и важные дела. А также я напомню, что помогать центру собаки-помощники можно не только деньгами. Как я уже сказал, вы можете рассказывать про фонд, делать его историю популярнее и заметнее, а еще вы можете стать волонтерской семьей, в которой вырастет будущая собака по водырь, как, например, сделали это мы с Юлей. А заполнить анкету можно по ссылке в описании подкаста, потому что волонтеры фонду нужны всегда, Ну и я надеюсь, что в будущем будет еще больше собак выращиваться фондом, чтобы удовлетворить потребности всей нашей необъятной страны. Слушай, ну отлично. После сегодняшнего разговора мне стало понятнее, как вообще складывается судьба собаки-повыдыря, по а почему вы выбрали именно вафлю из всех других претендентов.
0: Да, я в очередной раз убедилась, как выглядит работа мечты.
2: Но что замечательно, тебе для переквалификации достаточно пройти несколько ступенек и меньше, чем пару десятков метров.
0: Ну нет, все-таки каждый должен заниматься своим делом, я так считаю.
2: Ну тут я с тобой полностью согласен. Кстати, по поводу того, что каждый должен заниматься своим делом. Постепенно мне становится понятно, что требуется от собаки-поводыря, как от существа, которое сопровождает незрячего. А что делать мне, как человеку, допустим, я сознательный, социально ответственный гражданин, ну, не знаю, это не мне судить, если я иду по улице, и я встретил незрячего человека, который, например, ну, заблудился...
0: Слава, это просто отличная тема и 100-500 историй о том, как люди, как людям стоит правильно помогать и иногда важнее правильно не мешать. И я предлагаю обсудить все подробности в нашем следующем выпуске.
2: Да, это очень здорово, давай так и сделаем. Ну а сейчас настало Время вывести вафлю на министерскую прогулку. Да, и Астри, я уже думаю, пришло время работать, а не слушать, как мы тут с тобой сидим и болтаем.
0: Это точно. Друзья, спасибо, что были с нами. Мы будем очень рады вашим комментариям, пожертвованиям, заполненным волонтерским анкетам и любому другому способу, который поддержит наш проект и поможет еще большему количеству людей узнать о работе собак-помощников.
2: Да, спасибо, что нас слушали. Всем пока, берегите себя. Хорошего вам дня и до новых встреч в Министерстве наших собачьих дел.